0: 第四集。去吧，我的孩子，老当代斯说：“但愿上帝保佑你的妻子，就像他过去保佑我的儿子一样。”他的妻子，卡德鲁斯说：“您说的过火了吧，当代斯老爹？我看他还没有做他的妻子呢，还没有。不过，多半，艾德蒙回答：他很快就会是的。”没关系，没关系，卡德鲁斯说：“你赶紧办，这是很对的，小伙子。”你为什么这么说？因为梅塞戴斯是个漂亮的姑娘，而漂亮姑娘不缺少情人，尤其是这一位，有成打的人追她呢。不错，埃德蒙微笑着说，但微笑之中却透露出些许不安。“哦，是的。”卡德鲁斯又说。而且是多好的婚姻对象啊！不过你明白，你就要做船长了，谁也绝对不会拒绝你。你的意思是说？当泰斯带着微笑又说，他的微笑掩饰不住他的不安。如果我不是船长的话，呃，呃，卡德鲁斯嗫嚅着。得了，得了，年轻人说，一般而言。我对女人的看法比您的评价要高，尤其是对 Miss e 梅赛德 s 我对她确有把握。不管我是不是船长，她对我会忠贞不渝。好极了，好极了，卡德鲁斯说。快要结婚时充满信心总是好事儿，但没关系，小伙子，请相信我，别浪费时间，快去告诉他你回来了，而且满怀希望。我这就去。埃德蒙说：“他拥抱了自己的父亲，挥手同卡德鲁斯告辞，走了出去。”卡德鲁斯还待了一会儿，然后他向老当戴斯告辞，也下了楼，去见坦格拉尔。后者在塞纳克街的拐角上等候他。“怎么？”坦格拉尔说，“你见到他了吗？”“我刚同他分手。”卡德鲁斯说。他提到希望当船长吗？他说起来就像已经是船长似的。别急，唐格拉尔说：“我看他有点操之过急了。感情看来，莫雷尔先生已经答应了他，所以他兴高采烈喽。就是说，他趾高气扬，他已经表示给我帮忙，仿佛他是个大人物。他主动提出借钱给我。”仿佛他是个银行家。您拒绝了吗？一口拒绝。尽管我完全可以接受，因为他摸到的头几枚白花花的银币还是我放到他手里的。但眼下，当戴斯先生再不需要任何人，他就要当船长了。呸！唐格拉尔说：“他还不是呢。”说实话，最好他不是。卡德鲁斯说：“否则。”要跟他说话，就再也没门了。只要我们设法，唐格拉尔说，他就会仍然是老样子，或许比现在还不如呢。你的话是什么意思？没什么意思，我在自言自语。他始终爱着那个漂亮的卡塔卢尼亚姑娘吗？爱得发疯，他也值得这样。但是，要么我看错了，要么在这方面。他可有些不称心的事。你说明白些，何必呢？这比你所想的更重要。你不喜欢当大使吧？我不喜欢狂妄自大的人。那么好吧，把你所知的有关卡塔鲁尼亚姑娘的事都告诉我。确切的情况我一无所知，我仅仅看到一些事儿，这些事儿使我相信我刚才对你说过的一句话。这位未来的船长在老诊疗所街附近会遇到麻烦。你看见什么来着？得了，说吧。好吧，我看见梅塞戴斯每次进城，总有一个高大的卡塔罗尼亚男子陪着他。他有一双黑眼睛，红红的皮肤，褐色头发，非常容易激动。他称他为我的表哥。啊，不错。你认为这个表哥在追求她吗？我猜想是，一个21岁的魁梧的小伙子对一个17岁的漂亮姑娘，还能干出什么好事？你说，当泰斯到卡塔卢尼亚人那里去了吗？他在我下来之前就走了。我们也往这条路上走，在储备酒店那里停下来，一面喝杯 Marga 葡萄酒，一面等候消息。谁给我们传递消息、啊？我们候在路上，从当泰斯的脸上会看到所出的事儿。好吧，卡德鲁斯说。但是由你复仇，当然，唐格拉尔回答。两人迈着急匆匆的步子，奔向说好的地点。到了那里，他们要了一瓶酒和两只杯子。胖飞了老爹刚看到当泰斯在十分钟前经过。确信当他斯在卡塔卢尼亚人那里以后，他们坐在梧桐街和埃及无花果树新吐出的嫩叶下，一群快乐的小鸟在枝头咏唱着最明丽的一个春日。卡塔卢尼亚人，这两个朋友目光注视着天际，尖起耳朵，畅饮着冒泡的马尔格葡萄酒。离他们百步以外的地方，在一座光秃秃的。被太阳和米斯特拉尔风波蚀的小丘后面，耸立着卡塔卢尼亚人的村庄。从前有一天，一群神秘的移民从西班牙出发，在这狭长的半岛靠岸，至今还在那里居住。这些移民不知来自哪里，讲一种陌生的语言。他们的首领中有一位听得懂普罗旺斯方言，他要求马赛市政府。把这块荒芜贫瘠的海岬赐给他们，他们就像古代的航海者一样，把他们的海船拖到海岬上来居住。这个要求获准了。三个月后，在12或15艘再来这些海上漂泊者的海船周围，建起了一个小村庄。这个以古怪和别致的方式建造起来的村庄，半是摩尔式，半是西班牙式，如今。由那些人的后裔居住，他们说着先辈的语言。三四个世纪以来，他们依然忠实地依附于这个小海峡，好似一群海鸟栖息在上面，不跟马赛居民混合，互相通婚，保持他们祖国的风俗习惯和服装，正如保持故乡的语言一样。读者有必要跟随我们穿过这个小村庄唯一的一条街。走进其中的一间屋子，阳光给屋外染上那种当地古迹特有的枯叶颜色，而在屋内，则粉上一层石灰，这种白色形成西班牙乡间小客栈的唯一的装饰物。一个黑发似乌玉、秀目似羚羊般温柔的俏丽少女站在那里，背倚板壁，纤细的像古画上的手指之间。揉搓着一朵纯洁的欧石南。他摘下一片片花瓣，落英满地。况且，他的手臂赤裸到肘部，晒成褐色，似乎是按阿尔勒的维纳斯的手臂铸造出来的。由于某种焦躁不安而颤动着，他的柔软而富有曲线美的脚拍打着地面。以致隐约可见他那穿有灰色和蓝色标记的红线袜的大腿的纯洁、值得自豪而大胆的外形。离他三步远的地方，一个2 0到2十岁的高大小伙子坐在一把椅子上，以短促的节奏摇晃着椅子，手肘支在一件被重铸时的旧家具上，用忐忑不安和怨恨争斗的目光盯住他。他的眼睛在询问，但少女坚定而专注的目光却控制着他。啊， m i s s 梅塞德 s 年轻人说：“复活节又快到了，这是举行婚礼的好时候。”你说？我已经对您说过上百次，菲尔纳。说实话，你再问我也是自寻烦恼。那么，再重复一遍。我求你再重复一遍，我才会相信。请第一百遍告诉我，您拒绝我的爱情，但是您的母亲是赞成的。请对我说个明白，您是在愚弄我的幸福，我的生死对您无所谓。啊，我的天，我的天！十年来梦想着做您的丈夫， m i s s 梅赛德斯，却要失去希望，这希望是我生活的唯一目标啊！至少不是我鼓励您抱着这个希望的，费尔南。梅塞戴斯回答：“您也绝对不能责怪我跟您调情。我一直对您说，我爱您像爱一个哥哥。除了这兄妹情谊，绝不要向我有所苛求，因为我的心属于另一个人。我总是这样对您说的吧，费尔南？”“是的，我一清二楚，梅塞戴斯。”年轻人回答：“是的，您对我表现出坦率是很残酷的优点，但您忘了，同族通婚是卡塔卢尼亚人一条神圣的法则吗？”您搞错了，费尔南，这不是一条法则，这是一种习惯，如此而已。请相信我，不要引用这种习惯来支持您自己。您已到服兵役的年龄，费尔南，让您自由自在。只不过是通融一下，您随时会应征入伍。一旦当了兵，您怎样安排我？我是一个可怜的孤女，身世凄凉，没有财产，全部家当只有一间东倒西歪的小屋，里面挂着几张旧渔网，就这么点我父亲传给我母亲，又有我母亲传给我的可怜巴巴的遗产。我母亲去世一年以来，菲尔南，您想想。我几乎靠社会救济过日子。有时您假装我对您有用，为的是能够与我分享您打到的鱼。我接受了费尔南，因为您是我伯父的儿子，因为我们一起长大，更因为最重要的是，如果我拒绝您的好意，会使您非常难过。但我深深感到，我拿去卖掉，换到钱去买大麻来纺织渔网，费尔南。我深深感到，这是一种施舍。没关系，梅赛德斯，不管您多么贫穷孤苦，您比最傲慢的船主或马赛最有钱的银行家的女儿更配得上我。对我们这些人来说，需要的是什么呢？需要一个正派的女人和一个好管家婆。在这两方面，我到哪里去找一个比您更称心的姑娘呢？菲尔南，梅塞德斯摇摇头回答：“一个女人要是不爱她丈夫，而是爱另一个男人，就会变成一个坏管家婆，不能担保始终是个正派女人。您就仅仅满足只得到我的友谊吧，因为我对您再说一遍，这便是我所能答应您的。我只答应我有把握能答应的东西。”